0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena quarta-feira, batendo papo literário. Vamos começar essa quarta-feira, né porque a quarta já começou há muito tempo. Mas a gente vai começar essa quarta-feira batendo papo sobre personagens que tem Relacionamentos ruins. Ah, meu Deus do céu. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. A nossa autora já entrou. Vamos chamar? Vamos. Dominique, querida, vou enviar o convite para você. Vai sinalizar aí para você. Aí, <risos> olá, tem alguém aí? Agora eu estão vendo. Querida, seja muito bem-vinda ao meu projeto de entrevistas. Obrigada, Obrigada,
1: tá? Eu que agradeço.
0: É tua primeira live literária?
1: Sim, na verdade ah. é a primeira vez que eu resolvo mostrar a cara, né? Porque eu tenho muita vergonha. Eu sou muito família,
0: gente. Se jura? Problema. Você é tímida?
1: Eu tenho problema de ansiedade. Então, na minha cabeça, eu já fiz essa entrevista um milhão de vezes. Ah. Sem saber o que você ia me perguntar. Eu tô há dois dias sem dormir, só a base de café. Então, oh,
0: tô muito nervosa. Pai. E, eu uhum.
1: e quando eu fico nervosa, tenho a tendência a falar coisas sem, sem sentido nenhum.
0: Não se preocupe, que o espaço é para isso O Romulo está aqui, boa tarde, passando para deixar um alô e desejar todo sucesso O Rômulo, que é o nosso escritor de podcast também Estará aqui com a gente nos próximos dias, fazendo entrevista Um beijo, Rômulo. obrigada, querido Dominique, não precisa ficar tensa Porque falar de literatura é muito bom e quando o assunto é o nosso livro, aí que fica melhor ainda. Eu quero te dizer que eu estou muito feliz por você ter aceitado o convite de vir aqui, bater papo, enfrentar esse seu, esse seu medo, essa sua ansiedade. Escritor nacional precisa divulgar livro, senão ele não vende, senão ele não é visto. Então, assim, você já é uma vencedora um exemplo, quando resolveu mostrar a cara, falar, ó, oh, tô aqui mesmo com todos os receios, eu tô aqui, então parabéns e muito obrigada, tá? Eu te agradeço,
1: <risos> eu espero não, não acabar com tudo, não <risos> espero não fazer o pior.
0: <risos> não se preocupe, você é de qual lugar no Brasil?
1: Eu sou do interior de São Paulo, Jacareí.
0: Interior de São Paulo, conhece o Rio de Janeiro?
1: Nunca fui, mas morro de vontade de conhecer o Museu da Manhã Morro de vontade mas nunca... Museu da Manhã? Sim
0: Você sabe que eu sou carioca Nasci, moro, vivo a minha vida toda aqui Nunca fui no Museu da Manhã?
1: Nossa, não
0: acredito
1: <risos> Quem pode não dá valor, né?
0: Tu acredita num negócio desse? É como se eu falasse... não, O Cristo já fui, gente O Cristo e o Bundinho sim mas por exemplo, o Museu da manhã eu nunca fui. Porque antes da pandemia não surgiu oportunidade, enfim. E aí veio a pandemia e agora pós-pandemia, eu continuo sem ir. Mas gradativamente, se eu for lá, eu vou fazer live rios lá e vou te marcar para você ver como ela é lá dentro, todo bonitinho, tá? Prometo é que é eu farei esse passeio. Bem. Agora Dominique, você sabe que eu tinha Uma amiga Imaginária quando eu era criança Que tinha o seu nome?
1: Ah, não acredito
0: <risos> Juro, eu devia ter uns 4 5 anos E tinha uma amiguinha imaginária Que se chamava Dominique Não sei se era porque o meu nome era Monique Mas ela de alguma Maneira se chamava Dominique Depois ao longo do, do, Da fase da infância Ela sumiu Nunca mais eu encontrei a Dominique, mas ela vivia comigo. Você teve amigo imaginário quando era criança?
1: Nunca, nunca, nunca. Esse nome na minha vida é um tormento, porque quando eu ia fazer chamada na escola, eu não sei se você conhece a musiquinha, Dominique, quini, quini, você lembra? É da sua não. época? Eu não. sei quantos anos você tem, eu tenho mais de 30, mas é da minha <risos> época. As pessoas viviam cantando, Porque eu tenho três nomes, né? Então Dominique é o nome do meio, então... A professora chamava meu nome completo e já todo mundo cantava. Então, tipo, é um trauma pra mim.
0: Sério? Eu não conheço, gente. Depois eu vou até procurar. Qual é o teu nome, o teu primeiro nome? Carita. Carita? Sim. Carita Dominique... Adalgisa. De Souza. Carita Dominique Adalgisa de Souza. É um nome grande, né?
1: É, então, enquanto todo mundo aprendia a escrever como Camila de Souza, não sei o quê. Eu lá, Carta, Dominica, Dalgisa, tinha que levava muito mais tempo do que as outras crianças, né?
0: Bom, eu gosto de Dominique. Usa Dominique que pega. Dominique é um bom nome artístico. É super apoia.
1: É bom que eu posso ter três personalidades diferentes, né? <risos> Quem eu vou usar
0: hoje? Quem é você ser hoje? <risos> ah, será que isso está ligado à ansiedade? Ai, ah, não
1: sei, eu acho que sim.
0: Eu porque urgente, nome né? significa muita coisa, né? A gente tem que ver por que o, no, o nosso nome é o nosso nome. Monique, é. por exemplo, é solitude. Hum. Eu, a vida toda, eu fui só. O tempo todo. Mas, assim, não sozinha. Eu vivo a solitude. E aí, eu fui fazer uma pesquisa e tal, etc. de nomes. E Monique é e solitude. Engraçado, isso, né? Tem que é, ver o... o nome da gente. É seu.
1: Nobreza. É Carita é, latim, é caridade. É Dominique, é pertencente ao Senhor. Que é aquela que pertence ao Senhor. E a Dalgisa é alguma coisa de nobreza. Uma coisa assim. É um nome forte, mas. Não Olha! Não sei se é alguma coisa
0: a é ver. Gente.
1: Inclusive, meu outro pseudônimo, porque eu escrevo para aplicativo também, né? Aí, eu lá, eu uso como giz autor, Eu quis desvincular uma coisa com a outra porque eu percebi que o público não é igual. Quem é, lê, lê gratuitamente não vai querer pagar para ler. Então, aí eu, eu quis escrever também de coisas diferentes, né? Porque o aplicativo, ele faz você ter um padrão de escrita. Você pode escrever sobre tudo Você pode colocar é, pensamentos Fazer a pessoa pensar de outra forma Pode tocar em assuntos sérios Mas aconteceu comigo quando... Eu já fui a Amazon também Foi um erro enorme que eu fiz Porque você imagina, um escritor independente Que não tem noção de como é Eu, pelo menos, não tenho muita noção das coisas Eu só tô indo, Mas eu não tenho muita noção E aí quando eu fui para Amazon Foi um erro, porque eu divulguei na minha rede social Essa que eu tenho lá os leitores do aplicativo e eu falei que eu estava indo para lá eu não deixei o aplicativo mas eu avisei que eu estava indo para lá então assim muita gente veio me xingando falando assim imagina se eu posso ler de graça por que, que eu vou pagar na Amazon falaram que eu não tinha noção então assim muita gente foi comigo mas a maioria também reclamou imagina tem biblioteca eu posso ler de graça você acha mesmo que eu vou pagar para ler um livro eu falei, gente mas se a pessoa gosta mesmo de ler porque não é possível isso. Então eu entendi que um público é diferente do outro Nem todo mundo
0: está é. disposto a... O que, que acontece? Existe aí uma dinâmica de quando você começa a escrever numa plataforma digital E vai para a Amazon A plataforma digital ela é uma baita estratégia para você captar leitores Ali você vai encontrar o teu público, não tem jeito Pode ser de 10 pessoas ou pode ser de 10 mil pessoas. Ali você vai encontrar os seus leitores que vão te seguir. O que acontece? As plataformas digitais têm muitas, muitos, muitos é, livros, autores que estão diariamente publicando. Então, muitas pessoas continuam é, é, consumindo através do, do, da plataforma digital por... Às vezes eles não querem pagar 2,99 num e-book. O que é uma grande besteira. Esse tipo de pessoa que não te acompanha, ele não faz parte do teu ciclo de leitores. Ele vai consumir você ali enquanto for conveniente a ele. A gente não chama isso de nosso leitor. O nosso leitor é aquele que vai te seguir para o Amazon, te seguir para uma editora, porque gosta da tua escrita, porque gosta dos temas que você aborda. Então a plataforma digital, muita gente usa como estratégia para captar justamente esses leitores para quando for para uma Amazon, levar essa galera. E lá eles vão consumir você. Não tem jeito. E você vai fazendo o público diferenciado. Porque o público que paga, gente, é diferente daquele que só sabe ler diariamente. Não tem jeito. Sim. Então você vai acumular uma grande quantidade... Mas não vai ter qualidade. Então, essa migração que você faz, às vezes é boa para você peneirar o teu público. Entendeu? É só por isso. E aí as pessoas vão te acompanhar aonde você for publicar. Isso acontece muito. Agora, você começou na Watchpad, é isso?
1: Não, comecei na Novelton. Novelton. Uhum. Eu já ouvi é, você entrevistou eu acho que a Fabiana, né? A Fabiana Oliveira, ela tá, tá lá também. Eu comecei lá também.
0: Pois é, menina. Essa novel tá bombando, né? Tá todo mundo escrevendo, né? Você começou a escrever lá em, em, em que ano?
1: Foi... Ah, tem um ano e quatro meses. Tem pouco tempo que eu comecei a escrever lá. E eu nunca tinha escrito nada na vida Eu sempre pensava assim eu, eu sempre fui leitora desde criança Porque eu sempre ganhei livro de presente dos meus pais Sempre, sem ocasião especial nenhuma Eles simplesmente me davam um livro E eu sempre gostei muito Então eu sou leitora desde muito cedo E aí eu, eu sempre tinha aquilo na cabeça é, Um dia eu vou escrever um livro Mas sabe quando só fica E, e você não realmente não Concretiza aquilo E aí eu não, foi foi, foi do nada assim depois teve um tempo que eu parei de ler também porque a gente vai trabalhar vai fazer outras coisas acaba que não que eu não eu, eu não escrevi, não li mais só que aí um ano e quatro meses atrás eu tava de bobeira no Instagram e aí eu vi esse negócio da novela tunada um de uma história daí eu me interessei entrei e falei nossa mas é fácil assim aí eu peguei sentei escrevi e postei mas assim sem pretensão nenhuma e aí do nada, assim, a história cresceu muito rápido E aí eu tomei gosto por aquilo E eu fui escrevendo, escrevendo e daí não, não parei mais
0: Que maravilha! Qual é o teu perfil lá na novel?
1: É a Gisa, Gisa Autora
0: Você pode botar aqui nos comentários Para o pessoal, se quiser Ir lá na novel, te seguir, te acompanhar Pode botar pode. nos comentários
1: eu só, não, é, eu só não sei como faz, porque eu nunca participei de uma live antes, então é só escrever aí embaixo?
0: É. Aí adicione um comentário. Ah, tá bom. Gente, estou com essa alergia atacada, tá então abstrai. Agora, ô Dominique, eu tô aqui com o teu livro. Tudo aquilo que posso. <risos> Essa capa tá muito forte. O olhar dessa mulher. Esse cabelo dela lindo. Essa, essa capa foi inteligência artificial?
1: Não, eu pego pelo... Aquele banco de imagens gratuito, Pexels. Eu pego
0: por lá. O que, que se trata? Tudo aquilo que posso. É, tudo aquilo que posso ser. Tem o tem um ser aí. Tudo aquilo que posso ser é verdade. Desculpa, não é, vi o branco.
1: Não, imagina. não. Então, eu quis escrever porque é também uma coisa que eu já passei. Assim, é, a gente não tem muita noção. A gente não não se pergunta muito o que, que eu quero, é, até onde eu posso chegar. A gente não faz muita pergunta para a gente mesmo. A gente às vezes vai vivendo no automático. Então, essa minha personagem, ela já, ela ela, vem, ela tem duas irmãs e, desde pequena, ela sempre sofreu é, comparação dos pais dela. Porque as irmãs dela já demonstraram alguns talentos desde criança. E ela, não. Os pais dela diziam que ela não era boa em absolutamente nada. Então, aquele ditado que uma mentira repetida muitas vezes se torna verdade. Então, ela acreditou naquilo, de que ela realmente não era boa em nada. Então, as irmãs dela, uma é, se tornou correspondente internacional... A outra é, advogada E ela não E ela, quando chegou na idade Os pais dela é, pressionavam ela que com 18 anos ela tinha que saber o que ela queria da vida Sendo que a vida da gente não é assim A gente, às vezes, vai morrer E não vai ter noção De tudo aquilo que a gente pode ser a, a Quem eu sou hoje Não é a mesma pessoa que eu fui que Há seis meses atrás As coisas mudam A vida ela não é estática As coisas mudam o tempo inteiro então a personagem ela, ela vai em busca disso, de descobrir quem ela é, o que ela quer, e, e aí ao longo da história, a, a mãe dela morre, né? Não tem importância de contar, mas uma arma dela telefona para ela, e aí ela tem que retornar à cidade que ela largou, ela largou tudo para trás para descobrir quem ela era. Então ela saiu da cidade natal dela e foi vivendo a vida, do, fez vários tipos de trabalho, mas não se encontrou ainda. Não tinha se encontrado. E aí, quando ela retorna para a cidade, a mãe dela morre. E aí, ela tem que se aproximar das irmãs, do pai. aí a mãe mais dá tempo da mãe dela pedir perdão para ela ainda, que a mãe dela reconhece as comparações, né? Que as pessoas são diferentes. Todo mundo quer que a gente acredite que ah, somos todos iguais. Não somos todos iguais. Eu não acredito nessa balela. Somos todos iguais, fisi... somos todos diferentes fisicamente, é psicologicamente, espiritualmente, em todo, até a conta bancária, não é igual de ninguém. Então a gente é diferente em tudo. E aí você tem três filhos, você vai, é, vai criar os três da, do mesmo jeito, é, como se fossem pessoas iguais, não, não são. E aí depois ela, ela descobre que ela, ela gostava daquela cidade. Ela tentou tanto sair dali, mas a resposta não está fora, está dentro dela. Ela que tinha que se encontrar, ela que tinha que se entender, ela começou a se fazer perguntas. E aí a relação com uma das irmãs fica boa, só que a outra não, porque é snob, E aí, depois, ainda no final das contas, ela ainda se interessa pelo interesse romântico da irmã dela, dessa que ela não se dá bem. Então tem um problema com Mas... isso. Mas é mais baseado, assim... É... Coisas de relações familiares. Porque, assim, se a gente for ver... Nenhuma família é de comercial de margarina. Não, não existe
0: não. isso. Não existe. Não. E todos os irmãos têm problemas. Se você é. é de uma família que você tem irmãos... Seja irmãos ou irmãs... Vocês têm problemas. Eu, eu sou a caçula de quatro. Aqui em casa nós somos seis. Eu sou a caçula. É um inferno. A gente, de vez em quando... Se engalfinha mesmo. Isso porque as minhas irmãs são 13 anos mais velhas do que eu. E a gente, de vez em quando, é, se engalfinha mesmo. Porque tudo tem problema. To, as, as divergências são é, constantes. Né? Então, é, é, isso que você falou: esse ponto, pô, querem exigir da gente 18 anos, que a gente sabe o que a gente quer da nossa vida. Eu concordo com você. É impossível uma pessoa de 18 anos saber o que ela quer da vida dela. Ah, mas eu já sabia. Mentira! Você estava cheia de inseguranças, cheia de, é, cheio de medo, né? A pessoa, né? Aí o que, que bate no peito para dizer que sabe? Sempre soube o que quis ser da vida. Mentira! Seus medos existiram, suas inseguranças existiram, seus receios existiram, porque não tem como você chegar desabrochar os 18 anos você sente ali que você tem um caminho mas você não sabe se é aquilo que você quer, quantas pessoas hoje é, de 18 anos são jogadas dentro de uma universidade com aquele intuito de ser alguma coisa só depois que você se formar você é alguém quando você nasce você não precisa de um diploma para ser alguém Hoje em dia a gente está vendo que diploma não dá dinheiro para ninguém. Não. Que profissões não é, 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 é sinônimo de estabilidade. Não é porque você é médico, advogado, enfermeiro que você está tranquilo na sua vida. Porque o diploma hoje as pessoas estão rasgando o diploma. Eu e eu tá vendo garotada há é 16 isso. anos Ganhando 20 mil com dancinha de TikTok Exatamente
1: então, Inclusive até eu coloquei isso no livro também que, ué, O que é ser alguém? Todo mundo é alguém E aí tem momentos que ela percebe Ela fala, ela fez várias coisas Ela fala, eu sou a filha, eu sou a irmã Eu sou a esposa, eu sou uma mulher cheia de sonhos eu não sou uma coisa só. Eu não sou a minha profissão. Eu não sou o meu salário. Eu não, sou meu, eu não sou status. Então, ela entende isso. Que, na verdade, ela tem que se fazer as perguntas certas. Não ficar indo atrás da, da, das respostas. Porque tá tudo dentro dela. É só a gente parar, pensar e pensar na própria vida. Não ficar vivendo no automático. Ou então querendo se encaixar. Porque o tempo inteiro a gente tá querendo se encaixar. Em algum grupo. E, e olha só só como é. Um exemplo disso. O Instagram. Já viu que estão vendendo verificação de Instagram? Por que, que você quer comprar verificação de Instagram? Você não está querendo pertencer a um grupo que, que não, não você está comprando uma coisa, tentando ser uma coisa que você não é. Pode parecer besta, mas não é. Você está tentando pertencer, está tentando ser uma coisa que você não é. Então, o tempo inteiro a gente está tentando se encaixar e ir junto com as pessoas. Eu, eu me sinto melhor quando eu estou indo contra Onde todo mundo tá caindo Maria. Sempre é. Se eu quebrar a cara, eu fico muito mais satisfeita porque eu vou seguir o que eu acho que eu tenho que seguir. Você não vai me ver Indo junto com, com a maioria. Não vai. Então, mas tem um preço que a gente paga por isso, né? Mas tá tudo certo também. Eu prefiro quebrar a cara e falar, não, tá tudo certo. Eu escolhi
0: assim. Agora, Essa... você vai. Pode falar, desculpa.
1: Não, não, era só isso mesmo que eu ia completar aqui. É, não faz muito sentido ter com todo mundo querer ser igual, porque a gente não é igual, então, para mim, não faz sentido.
0: Essa aprovação que as pessoas buscam diariamente, principalmente através de rede social, é doentia. Sim. Você quer se enquadrar num estilo, num grupo, num cenário que você não pertence. Você não pertence... Não é porque você não tem o dinheiro que a galera tem... Faz a viagem que aquela galera faz... Usa as roupas que aquela galera usa... Você não pertence porque você não se conhece... Sim. Quantos jovens a gente está vendo... Principalmente dentro de TikTok... Estão totalmente perdidos... Eles estão formando opiniões... Baseados em nada para gerar vídeos monetizados, para se enquadrarem dentro de um grupo. O grupo dos lacradores, o grupo dos falsos intelectuais, o grupo dos semi -analfabetos, que eles acham que eles podem falar qualquer coisa, formar uma opinião sobre qualquer assunto e jogar aquilo e achar que vai lacrar. Isso é uma constante busca por aprovação. Ah, caramba, fulana falou ali, não sei o que, gostei. E aí, quanto mais gente segue, pessoas que formam opiniões com embasamento em nada, mais perdido a gente fica. Porque a gente está vendo dentro das redes sociais uma movimentação de pill absurda, aonde Estão colocando mulheres no, no, Abaixo de qualquer coisa E um monte de homem e, É isso mesmo Mulher tem que ser magra Mulher tem que ser baixa Mulher tem que não sei o que Cara e, e esses exemplos São exemplos Típicos de homens Que querem se enquadrar Num determinado tipo de grupo
1: Exatamente
0: isso acontece com as mulheres, isso acontece com os adolescentes. Antigamente a gente não tinha internet. Pra eu me enquadrar num grupinho que eu queria, eu não usava a internet. Então, assim, é muito complicado esse. E aí você tem jovens de 18 anos, 16, 14, que não querem estudar, porque é só dançar no TikTok. Para que, que eu vou estudar se eu ganho 20 mil com 100 mil visualizações?
1: É revoltante isso, tá
0: louco. Para que, que eu vou ler um livro? Se eu posso ver um vídeo, um filme, sei lá o que? Então assim é muito complicado. Esses pontos que você está trazendo aí no teu livro são bem relevantes. Eu vou ler aqui um trechinho da sinopse do livro da nossa autora. Tudo aquilo que posso ser. manuela é uma jovem de 28 anos de idade que se descreve da seguinte maneira. Desempregada, colecionadora de relacionamentos ruins, adorei essa característica. Sem amigos próximos, relação estremecida com a família, sem talento algum. Quando achou que nada podia ficar pior, recebe um telefone inesperado de sua irmã Avisando que precisava retornar A Porto Bravo Porto Bravo é uma cidade fictícia? Sim é. Será que Manuela decidirá Finalmente enfrentar seu passado E se curar de antigas dores? Nem sempre as respostas São importantes E sim as perguntas Que se faz a si mesmo Ao longo do caminho Manuela entenderá Tudo aquilo que ela pode ser e que tudo o que ela busca está dentro e não fora. Um romance leve que te fará passar bons momentos. Ô, ô Dominique, alguma experiência pessoal te inspirou a dar vida a Manuela nessa trama?
1: Meu pai disse que essa descrição que ela faz, ela falou assim, baseou na sua vida? <risos>
0: Certo. Não, mas,
1: não, mas não é tudo isso não É só, eu baseei Mas não foi tudo isso não, porque eu não sou colecionadora De relacionamentos ruins é, Não sou desempregada Mas é, A questão dessa, dessa busca Eu posso falar porque assim, eu entendi isso agora, com 34 anos, o é que eu quero fazer entende então tem a ver Comigo, e quando eu sentei Para escrever, eu não achei Que que fosse ficar tanto, assim, é, semelhante à minha vida. Então, assim, eu não percebi isso. Só quando eu terminei, eu falei, nossa, mas algumas coisas... Eu emprestei muito de mim nela. É, por exemplo, ela passa por muitas situações constrangedoras, porque ela é atrapalhada. Isso, assim, eu posso dizer, sou eu, porque... Quando eu fico nervosa E não preciso Eu sou o tipo de pessoa que eu não, eu não bebo né Eu não preciso beber para passar vexame Eu já faço isso gratuitamente para as pessoas então, Eu pago muito mico assim sabe mas, Então ela, ela também passa por isso Então eu emprestei muito disso disso Para ela E essa coisa dela não não entender Eu sou o tipo de pessoa que eu sou boa em muita coisa Mas não sou excelente em nada Desde pequena eu sou o contrário Eu tenho alguns talentos mas e isso dificultou muito, porque antigamente você tinha pouquíssimas profissões para você escolher. Hoje não, hoje tem tanta coisa que a gente nunca nem ouviu falar. E aí a, a escolha é muito mais dolorosa, eu acho. E aí eu só entendi agora. Então, foi importante para mim também, quando eu comecei a me perguntar quem eu sou, o que eu quero. E aí, quando eu decidi não ir com a maioria, não que eu, não que eu fosse antes, mas quando eu decidi que eu olhei para mim e comecei a me fazer perguntas, aí as coisas fizeram sentido, entende? Então, nesse sentido, assim, tem a ver comigo também.
0: Você sabe que você falou que tem 34, né? Eu fiz 38 esse ano. E só agora também eu sinto que eu estou desabrochando. É como se anteriormente, lá nos 20, no começo dos 30, eu fosse totalmente diferente a gente chega numa determinada idade que a gente sente quem a gente é. A gente sente o nosso valor, a gente sente do que, que a gente é capaz. E que pena que isso só acontece aos 38, na boca ali dos 40. Porque eu queria que isso acontecesse lá com os 18, 20 anos. Porque de repente com a maturidade que a gente tem hoje, eu sou muito mais madura, acredito que você também, hoje do que há 15 anos do que há 20 anos então é aquele ditado né queria, queria eu ter a maturidade dos 40 no 20 e viver aos 40 como eu vivia no 20 então é, é uma troca meio que injusta essa que pena mas dizem que a vida só começa aos 40 né
1: que o eu resto é a a simulação precisa. É, eu acho que começa quando a gente larga a cerca, né? Porque
0: às Sim. vezes a gente
1: é. E também tem uma coisa importante que eu, que eu queria falar do livro, que assim, é assim, tem muita gente que gosta de dizer aí, ai não, eu sou super bem resolvida, eu me conheço, eu me entendo, que não sei o que. Mentira, não é não. Se alguém, se eu pergunto para alguém, até ela responde isso, que o, o, um, um homem pergunta para ela quem é você, daí ela fala assim, ai. Ah, eu não sei quem eu sou, eu, é, eu, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um monte de coisa E aí ele fala assim, que bom que você tem essa noção, que ela se deprecia um pouco Então aí ele fala, que bom que você tem essa noção, que você é, tem problemas a ser resolvido Porque quando alguém diz, quando alguém diz que ah, eu sou bem resolvida, é, é mentira então, você tem que correr dessa pessoa porque ela não se conhece o mínimo possível Porque se a gente se conhece, a gente sabe que tem muita coisa para trabalhar Eu, por exemplo, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou insegura Eu tenho ansiedade Eu, eu, eu tenho muita coisa que eu tenho que, que deixar para trás Mas, que nem hoje, eu estava super nervosa para vir aqui Mas eu falei, tá, eu tenho duas coisas para fazer Ou eu corro e aí continua tudo igual Ou então eu enfrento o medo Vou. pode ser uma porcaria? Pode. Posso falar besteira? Posso, mas e daí? Estou gerando entretenimento de qualidade para as pessoas, né?
0: Eu, eu posso muito acabar bom. com a minha
1: carreira antes de começar, né? Aí, já, já que eu tenho três nomes, eu crio uma outra rede social e começo
0: essa. Aí. Ai, que delícia, gente. Muito bom isso. Esse ponto de vista da autora é muito interessante, né? O negócio ainda nem aconteceu, mas ela já tá lá no futuro. E sofrendo por antecipação. É, que então, eu queria Se que você seguisse,
1: seguisse o roteiro que eu fiz na minha cabeça. não, Ela tem que perguntar o que eu acho que ela vai me perguntar. <risos> ela vai acabar com o meu roteiro.
0: <risos> eu acho que é uma forma de telepatia. Né? A próxima vez a gente vai fazer uma telepatia, né? Eu acho justo isso. Que louco. Cura, né, gente? Já é escritora. A cabeça de escritora já não funciona muito bem. Já é ansiosa, já é... A cabeça do escritor, por si só, já funciona mil por hora. Agora, eu vi aqui, Dominique, que você tem nove livros na plataforma, não é isso? Sim. Todos eles têm essa pegada?
1: Então, quando eu comecei, todos eles têm alguma coisa que eu quero... Passar, assim, é, não é uma leitura é, nunca posso explicar para não ofender ninguém. Tem alguma coisa para fazer a pessoa pensar. Mas, com relação a isso também, é, eu senti que tem muito preconceito de quem escreve em plataforma. E eu, e, 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 eu uh, estando um ano e quatro meses na plataforma, quando eu comecei, eu idiota, falei, ah, vou atrás de alguém para divulgar. E as pessoas que divulgam livros também têm preconceito com quem escreve em plataforma. O que, que eu escutei uma vez de uma pessoa? É uma página grande que faz divulgação de livro e o cara também é escritor. E ele faz parceria. Então eu fui atrás para ele divulgar e ele falou assim, não, não faço divulgação de quem escreve aplicativo, em aplicativo. Eu só faço divulgação de escritor de verdade. Então eu escutei isso dele que dele. Então quem escreve em aplicativo não é escritor de verdade. E aí, quando eu fiz essa outra rede social agora, da Dominique, para desvincular dessa outra E a pegada é outra, assim Sete pessoas que fazem divulgação vieram atrás de mim Então, assim, não adianta falar que não tem preconceito com quem escreve aplicativo Porque tem sim Eu até entendo Porque existe o... Um... Você não pode generalizar, tá? Não, não tô jamais mas eu tô falando que existe, sim Eu passei por isso, entendeu? Eu não ouvi falar, não me contaram Aconteceu comigo realmente Então, é, eu até entendo que existe um tema específico de aplicativo O que que predomina lá? Máfia, CEO, é, é, Máfia, CEO morro Eu sei que, que a maioria das pessoas escreve isso Eu não escrevo isso Eu acho que é até por isso que não tenho tantos acessos assim Eu tenho 1 milhão e 310
0: de leitura mas tem pessoas que oh! têm muito mais ah, de um milhão. Um milhão? Sim. Tu tem noção do que, que é um milhão de leituras, Sim. mulher?
1: Ah, eu tenho, mas eu tô falando assim, comparando a quem escreve máfia, amor essas coisas, e ou temas específicos, nossa, é pequeno, entende? Então eu até entendo que tem esse, esse preconceito, porque tem muitos livros lá que realmente é, tem coisas assim, absurdas de, de, de estupro, de é, maltratar a mulher. Então, assim, nos meus livros não vai ter isso. Não é o que eu acredito, entende? Porque por mais que seja ficção, a gente expressa um pouco do que a gente pensa para os personagens. Eu jamais vou escrever uma coisa que deprecie ou alguma coisa do tipo. Então, eu gosto muito de colocar alguma coisa, alguma informação... É, alguma coisa que faça a pessoa pensar e que ela que ela possa ter uma leitura agradável. Eu não gosto de, de temas assim que, por exemplo, as pessoas às vezes criam uns mafioso bombão, é, mafioso que depois o cara maltrata ela de todas as formas depois a mãe se apaixona gente. pelo amor de Deus. Né? É, isso, é,
0: isso é isso é o que um... a gente chama de romantização do abuso, né? Então, a gente luta contra essa romantização de abuso. E é isso aí eu também... Eu denuncio. Eu além de descartar, denuncio. Se eu pegar, eu denuncio.
1: Então, eu não vou escrever esse tipo de coisa, sabe? Então, existe uma pressão lá também. Os meus livros também não têm rote. Então, assim, se, se é o que a pessoa espera, eu gosto de romance por fim. Porque a minha visão de amor é diferente. Eu não tenho uma visão de amor romantizada como as pessoas têm. para mim, não existe essa coisa de amor à primeira vista não, vai beber um copo d'água que isso aí passa não existe, você pode ver uma pessoa, se interessar por ela, sentir atração, se apaixonar mas amor pra mim é construção, é dia a dia e é uma decisão, é. você decide amar alguém, entende? Então, é romance fofo que eu, que eu digo, que eu gosto é tipo, de, vai devagar entende? Você não vai conhecer hoje, já vai, acontece tudo não é eu confesso que no, no aplicativo tem tipo um, um cronograma para seguir, mas eu não, não, não escrevo esse tipo de coisa assim. Mas eu também não creio tipo, que escreve, porque senão se não tivesse quem lesse, né? tem muita gente que gosta, inclusive. Então,
0: sim, o público para esse gênero é bem grande, né? E acaba devorando os outros gêneros. O, o negócio é escrever escreva, não se importe quem vai ler ou não, o número ou não, pô, tu conseguiu um ano e meio um milhão de leituras, isso é fora de quantitação, assim, isso é sensacional, sabe, isso é incrível, um ano e meio, uma história que não tem nem mafioso nem hot, pô, tu tá ali, tu tá lá em 2050 já, tu tá na nossa frente, assim, brincando. Agora, esse preconceito né, contra escritores de plataforma, isso acontece sim. Eu nunca peguei. É, inclusive, as próprias escritoras, quando eu entro em contato com elas e que elas se escrevem em plataforma, elas falam assim Ah, eu ia adorar participar do podcast, mas eu sou escritora de plataforma. Eu falei, ah... Mas você não tem história publicar? Ah, eu tenho não sei quantas histórias lá na plataforma. Mas não é uma, uma história, não é uma escrita. Você não tem leitor. O que, o que te transforma numa escritora? É só o livro físico? É. Não, né? Você é uma escritora porque você escreve. Porque você tem leitores. Você tem mais leitor que eu. Que tenho quatro livros publicados em formato impresso então assim, é, elas mesmas já é, já se colocam num lugar que, ah, eu sou de plataforma, não tem problema o negócio é divulgar a tua história é que você fale sobre o teu livro que você tem leitores você tem engajamento, você tem é, é, histórias publicadas, tem nove livros em um ano e meio. E aí entra essa questão, né? Um ano e pouquinho escrevendo na plataforma, já com nove livros. Como que é o teu processo de escrita? Você leva quanto tempo para escrever um livro? Começar o outro? Como é que isso funciona com você, Dominique?
1: Então, eu não, eu não faço assim. Eu tenho só uma ideia central do que eu quero falar do como eu escrevo romance, então sempre um casal e qual a história central, mas aí eu só sento e vou escrevendo. Então, geralmente eu levo acho que uns 20, 30 dias para escrever uma história. A primeira que eu escrevi, eu escrevi em, em sete 7 dias, porque eu estava muito empolgada. A primeira coisa, a primeira história que eu escrevi, Então eu estava muito empolgada, 7 dias eu terminei. E aí depois nos outros 7 dias eu escrevi mais uma. Então, dentro do prazo de de 1 um mês eu escrevi 3. Mas é porque era o começo E eu fiz curtinha Agora não, agora eu já demoro um pouquinho mais de tempo Porque eu, é, a gente sente evolução também Da primeira vez que a gente escreve Para as outras, vai passando o tempo A gente sente uma evolução na escrita, no enredo Nas coisas, né? Então agora, eu preciso descansar também Porque depois que eu crio os personagens eu, eu, eu crio o ranço deles Eu não quero mais ver aquela história Sabe? Eu falo, nossa, eu que escrevi isso daqui? Então, tipo, eu, eu eu não quero ver falar do, das personagens, para mim são como pessoas mesmo, é um jogo delas. E então eu, eu preciso descansar tipo uns 15 dias mais ou menos, e aí depois eu volto a escrever a próxima.
0: Você falou que leva leva de 15 a 20 dias para escrever uma história?
1: Não, as primeiras eu eu as primeiras histórias que eu criei, a primeira eu criei, eu criei em 7 dias, depois depois a outra eu escrevi mais 7 dias porque é, foi as primeiras, então eu tava muito empolgada Agora não é, Eu tava muito empolgada, então em um mês eu escrevi três Porque, e aí eu, porque eu peguei assim e fui o dia inteiro escrevendo O dia inteiro sentado escrevendo Mas era só por empolgação Agora não, depois que a gente vai evoluindo o, o, A forma de escrever vai evoluindo Então agora não, eu preciso, levo de 20, 30 dias para escrever E aí depois eu paro mais uns 15 dias porque eu quero me livrar daqueles personagens, entendeu? Porque eles ficam na minha cabeça. Caramba, muito rápido.
0: Muito rápido, né, gente? A é máquina porque, de escrita
1: É que isso tem a ver com a minha personalidade também, entendeu? Eu não gosto de começar. É, não gosto de começar uma coisa e depois Ai, vou ter que parar, meu Deus, vou ter que tomar banho, vou ter que comer. Então, quando eu tô escrevendo, eu quase não como. Eu, eu paro, eu vivo no café, na água e realmente paro para tomar banho e fazer as coisas. Porque é o dia inteiro escrevendo, tipo, umas 12 horas escrevendo. E aí eu tenho crise de enxaqueca também, né? Porque muito tempo em frente à tela do computador eu uso óculos. Então eu não aguento, eu tenho crise de enxaqueca direto. E aí eu tomando remédio um atrás do outro.
0: Eu, eu tomo senhora. mais remédio
1: do que bode come milho. Então.
0: <risos> A Emma tá falando aqui. O nível de empolgação do escritor vai diminuindo com o tempo na escrita. É igual um casamento. Poema, ela acabou de falar aqui que ele escreveu os primeiros em sete dias. Depois que aumentou aí para 15, 20 dias. Poema, escreve um livro aí 7 sete, em sete dias, que eu quero ver. Duvido. O oh, oh, Dominique esse é o seu livro os primeiros você sabe quantas é, palavras eles, eles, eles têm?
1: Ah, são curtos. São 28 capítulos. Eu acho que são... Acho que 30 mil palavras. Uma coisa assim. São curtos. Primeiros são bem curtinhos. Aí depois que eu fui aumentando. Daí agora eu faço uma base de 60 mil palavras
0: agora. É, 80 mil palavras é bom, hein? Eu gosto é, de é, ler muito assim. 60. 70? É. Não, 60. 70 mil palavras? Não, 60, 60 60 É, é porque 70. você tá de fora, e eu não tô escutando
1: Ah, me desculpa É que eu não 60 tenho muita paciência, paciência Eu não tenho muita paciência para ficar é, a, é, Prolongando história Entendeu? Eu sou uma pessoa mais prática Na vida também eu sou assim, eu não gosto de ficar enrolando Então eu acho que 60 tá de bom tamanho 50, 60 tá de bom tamanho eu
0: não consigo ficar enrolando muito, ficar cozinhando ali os personagens é um Meu Deus, para! Não, não, mas é, é um tamanho bom, 60 mil palavras. Eu tenho livros com 80 mil. Nunca passei de 85 mil, eu nunca passei. O Homem do Quartaná tem isso, tem em torno de 60, 70. Sara Castro tem um pouquinho mais, deve ter uns 82 mil. É, 82 mil palavras Isso, se você transformasse seus livros físicos Dariam livros aí de 200 a 300 páginas Você pretende fazer seus livros físicos?
1: Sim, já era para ter Começado, inclusive eu, eu, eu Desassociei um nome Do outro, um pseudônimo do outro Porque, como eu te falei, eu percebi Que o público não é o mesmo então, quem vai comprar um livro pago não é o mesmo que vai ler de graça, porque eu já escutei isso um milhão de vezes. de Tipo, imagina, tem biblioteca, por que, que eu vou pagar um livro? Então, eu falei, não vale a pena eu ficar aqui é, divulgando para essas pessoas que não vão comprar. E daí eu, eu desassociei uma coisa da outra. Então, eu continuo lá na plataforma, vou continuar escrevendo lá, mas o projeto de livro físico e de plataformas que, que pagam, vai ser esse agora, esse Dominique. Então, o Giza fica lá só para a plataforma só. E esse aqui vai ser do, do livro físico, mas já era para eu ter começado já. É que a gente sempre, eu pelo menos, como eu tenho essa insegurança, eu fico protelando. Não, mas agora não, agora não. Mas, mas eu vou escrever sim.
0: Muito bem. Dessas suas nove obras publicadas, qual foi a que você mais gostou de escrever?
1: Ah, foi o pedido de uma leitora que ela entrou em conta. É muito fácil responder isso, porque, sem dúvida nenhuma, é que eu mais gosto mesmo. Ela me pediu, que ela era uma mulher obesa, e o marido dela, que nem ela mesmo disse, que é um rato de academia. Então, todo... ela tem uma doença congênita, que eu não eu não sei se é assim que fala, doença congênita. Eu não sei, um negócio lá que ela não consegue emagrecer de jeito nenhum. Ela. Então, ela pediu para eu escrever uma história de amor entre os dois, mas que ela não emagrecesse no final. E eu falei, e agora? Agora, É né, um tema delicado para escrever, né? Porque tem aquela, classe, aquela galera que fica falando, olha lá, romantizando a obesidade. E tem, e tem a outra parte que diz, ah, você tem que se aceitar como é. É um tema muito delicado esse. Porque aí eu peguei e escrevi a história para ela, mas ela nem leu também.
0: <risos> mas, mas ela não leu,
1: ela simplesmente não leu. Aí eu me perguntei pra ela: posso escrever que foi você que me pediu a história, dedicar a história pra você? Ela pode, ela não leu até hoje, mas não tem importância, tá feito.
0: Mas realmente
1: eu gostei muito de escrever essa história, assim, porque foi muito bem aceita e eu acho que eu soube conduzir assim, sabe? No meio termo, porque as pessoas, que nem eu falei, gostam muito de, de dizer lá. Ah, Romantizando a obesidade Não é o caso, Essas pessoas simplesmente existem Elas não têm o direito de ser feliz De amar, de ser amada, como assim? Entendeu? Quem trata da obesidade É o médico, não sou eu que vou ficar Apontando o dedo na cara dos outros Então, acho que eu soube Conduzir bem a história Mas é a que eu mais gosto, realmente
0: Qual é o nome do livro?
1: Qual é a medida do amor?
0: Qual é a medida Do amor, gente? Está lá na plataforma você vai colocar quais livros seus no site da Amazon?
1: Eu acho que esse que eu, que eu acabei que tá na, na Escrive. Esse, esse agora, que você falar, é tudo aquilo que posso ser tá na, tá na, tá na Escrive. Eu acho que eu vou colocar lá. Eu não sei, eu não tenho certeza ainda. Mas talvez eu coloque lá. Porque a minha experiência com a Amazon não, não foi muito boa, né? Que Eu simplesmente fui e coloquei lá. Mas...
0: mas... Talvez eu coloque, eu não tenho certeza ainda. Muito bem. Quem quiser ler as tuas histórias vai ter que ir para a plataforma Novel, não é isso? Novel tu. A M é escritora de plataforma, né M? Ó, vou botar aqui para vocês, gente. Novel. E a Escreve também o Dominique ou não? sim a Escrive escreve eu tô como como
1: Dominique e é essa história que que você falou tudo aquilo que posso ser lá eu tenho uma só e eu acabei de colocar também lá eu não, não sei eu ainda tô aprendendo como é que funciona lá mas a história lá tá lá por R$11,17 então por Muito favor bem. gente não não deixe uma escritora morrer de fome por favor compre <risos> é tipo
0: isso mesmo gente por favor novel e escreve as duas plataformas da nossa escritora qual é o teu Instagram, Dominique? É,
1: tem dois, tem esse Dominique S, escritora e tem o que eu tô começando agora e tem o outro que é gisautora, arroba gisautora
0: vou botar aqui para vocês Dominique.s, escritora é isso? Não, é Dominique não, é
1: Dominique S, sem o um ponto é Dominique S, ponto, escritora
0: Dominique, S escritora, gente, já pode seguir ela lá no Instagram para acompanhar. E lançamento, Dominique, tem alguma nova, nova obra sendo processada? Você sobe seus, seus capítulos diariamente? Como é que tá isso? Não, eu não costumo. É
1: fazer capítulo diário, eu já termino a história porque eu sou ansiosa. Então eu termino e já posto a inteira já. Eu não tenho essa de ficar cozinhando leitor, não. Eu termino por isso que eu escrevo 12 horas por dia, porque eu gosto de terminar. E, e, e eu posso também desistir no meio do caminho de escrever. Às vezes eu fico empolgada com uma história, se eu lanço um capítulo por dia, no outro dia eu vou ter uma crise de enxaqueca ou falta de vontade e vou largar o leitor na mão. Então eu prefiro terminar tudo de uma vez, postar a história inteira e pronto. Mas, por enquanto, eu não tô escrevendo nenhuma, porque eu acabei de, de escrever essa outra, né? Essa tudo aquilo que eu posso ter. Então, eu acabei de escrever ela, então eu ainda tô, na, assim, querendo me livrar dos personagens ainda. Então, daí eu vou começar a escrever só daqui a dez dias. Daí eu vou começar a escrever a outra.
0: Ah, então a gente pode ter lançamento, por exemplo, daqui a um mês, daqui a... Esse ano ainda tem lançamento, então. Esse ano, provavelmente, o Dominique vai postar história na, na, plataforma.
1: Hum? Não, na plataforma.
0: Não, na plataforma não. Não, na plataforma não.
1: Talvez eu comece o um livro físico. Talvez. Hum, já, era pra ter come... já era para eu ter começado já, sabe? E eu fico enrolando. Mas, mas eu vou... Até o final do ano tem que sair. Eu, eu tenho que começar, pelo menos, né? É que eu sou é um processo. Eu sou obsessiva. Eu não consigo começar e não terminar, entendi. Eu sou Qual teu signo? Eu sou virginiana. Ah,
0: meu Deus <risos> do céu. É...
1: Eu sou um problema.
0: Virginiana com ansiedade, gente, é o um mundo acabando.
1: É isso, eu tô coitada Eu tô com uma alergia. Eu tô com alergia
0: no corpo É emocional, porque eu fico nervosa, eu fico Sim. ansiosa. Nossa, é horrível. Virginiana metódico certinho Perfeccionista é. Agora inserem ansiedade Numa personalidade dela Puta é, é Eu sou um caos, pulsos. eu sou um
1: verdadeiro caos
0: Eu até coloquei isso
1: lá na minha bi biografia Lá da escreve. eu sou um caos, gente Eu sou um problema sério
0: Então uma irmã que é virginiana Puta que Só que ela não é uma né? só Eles,
1: Eles são chatos, né
0: eu não dou confiança pra ela. Eu, eu, eu deixo ela falar sozinha. Mas ela é... Ela é extremamente assim. Mas ela não é ansiosa. Ela fez uma um controle ali emocional dela de virginiana. Mas por dentro ela tá em ebulição. Mas ela não demonstra. Ela fica ali no salto. Você não. Você já coloca essa ansiedade pra fora. Caramba. Tá eu explicado. A gente problema. tá falando aqui, tá explicado
1: eu ainda tenho problema de... É, eu tenho doença autoimune, né? Eu tenho Hashimoto. Então, você pensa, uma pessoa que... A Hashimoto, ela já te deixa ansiosa por natureza. E aí, eu, eu, a minha mãe também é ansiosa. Faz tratamento de ansiedade há muitos anos. Então, assim, eu já fui criada na ansiedade. A ansiedade já é, alguma, já é uma coisa que vive dentro de mim, porque é genética. Então, eu sou um poço de ansiedade.
0: De fato. É horrível. É horrível. Tem que tratar. É isso <risos> Ansiedade é punk, gente Agora Eu vou estar marcando a nossa autora Aqui na live, tá? A Amy tá aqui Deviam fazer uma série sobre essa mulher Não tem um super máquina Tem que ter a super escritora a Amy sempre engraçadinha, né Amy? <risos> ah, meu Deus Eu vou marcar a escritora aqui na live como colaboradora, então vocês vão poder assistir pelo Instagram dela e pelo meu, e claro, pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro, não me livro. O Dominique, eu vou te falar que para a sua primeira entrevista você foi simplesmente maravilhosa. Eu consegui não estragar você não falou assim, tudo, né? Não, você não falou demais <risos> nem falou de menos. Você não estragou nada, você falou sobre... Coisas que são importantes que você vem trazendo no teu livro, é, as plataformas com essa dinâmica incrível de publicação. É, é isso, é falar sobre é, as tuas histórias. As pessoas precisam conhecer que histórias são feitas por pessoas de verdade, por sentimentos, por características. É isso que dá o um boom. Então, assim, divulgue divulgue sempre que você puder qualquer oportunidade divulgue seus livros as pessoas precisam ler e conhecer ela tem um milhão, hein, gente mais de um milhão de leituras na plataforma então já corre lá para seguir a nossa autora também ah, que delícia querida, só te agradecer e desejar todo o sucesso do mundo para você obrigada, tá?
1: eu que tenho que agradecer muito obrigada. E eu tenho certeza que quando eu falei que eu era caipira, você achou que eu não ia fazer direito. Porque eu tava com essa ideia. Eu falei para todo mundo, falei: "Meu Deus, se arrependimento matasse, eu tava morta. Eu quero fugir, eu quero fugir". Eu, tô, eu quase desisti, quase desisti. Porque eu, não,
0: falei, Gente, eu vou Você falou que eu o quê?
1: Que eu que quando você me chamou, eu falei assim: "Ah, eu sou caipira, não vai dar certo, não sei o quê". Aí eu Falei que talvez você tenha pensado que isso não ia dar certo. E eu fiquei com esse pensamento. Meu Deus, eu vou estragar o negócio da mulher, gente. Eu não posso fazer isso com ela.
0: <risos> Mas eu não consegui menino, não vou estragar. Tem uma coisa sobre mim que pouquíssimas pessoas sabem. Eu nunca, nunca acredito que vá dar errado. Porque para dar errado, eu tenho que ter desistido. E enquanto eu estiver tentando trazendo pessoas com diversos perfis de personalidade, de escrita para o meu projeto, é sinal de que eu estou aqui, tentando, e que eu não desisti. Eu não vou desistir dos meus escritores, porque eles se sobrejulgam é, caipiras, tímidos, é, escritores que não merecem ser publicados ou divulgados de maneira nenhuma. Então assim, eu em momento nenhum pensei que fosse dar errado Eu queria justamente Que você usasse a experiência da entrevista Para ultrapassar os seus limites E olha que trabalho esplêndido Você foi além do que você imaginou A gente bateu papo, a gente conversou Você riu Você riu Porque é uma coisa difícil para uma, uma pessoa ansiosa A pessoa ansiosa, ela não ri porque ela tá 20 vezes ali no cérebro dela, ó. Dum, 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 dum. Então ela não para para sorrir. Ela não para para experimentar o, o agora. Ela tá sempre lá na frente. Sim. Então, assim, olha quantas barreiras você ultrapassou em uma hora de entrevista. Então, assim, para eu achar que o negócio vai ser muito ruim, eu tenho que desistir. E eu não desisto de vocês. Obrigada, tá?
1: Eu que agradeço a oportunidade, é, eu fiquei muito contente de, de que você deixe as pessoas à vontade, né? Porque quando eu entrei na sua rede social, que você me fez o convite, eu falei, não, eu vou ver quem que ela é. E aí eu vi algumas lives, inclusive algumas eu assisti, e eu falei assim, nossa, tanta gente, tanto escritor inteligente, não entendi nada que ele falou, o que, que eu vou falar lá? Eu não tenho conteúdo nenhum. Então, mas você deixa as pessoas muito à vontade Então eu agradeço muito e eu gostei bastante Muito obrigada
0: Que maravilha Me querido, um beijo Pra quem ficou aqui com a gente até agora Quem entrou, quem saiu, quem vai assistir depois <coughs> Dizer que eu volto hoje mais tarde Com mais live literária Obrigada, gente Dominique Beijo, obrigada